0: Estás escuchando Los Profes del Pasado, tu podcast sobre historia. Muy buenos días amigos y amigas de la historia, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este décimo episodio de Los Profes del Pasado. Mi nombre es Tomás y estoy acá acompañado por mi amigo Santiago. ¿Cómo estás Santi? Hola Tommy, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien acá, todo tranquilo, con ganas de grabar ya este nuevo episodio
1: que nos trae un tema muy interesante Sí, un tema muy interesante que capaz la gente no conoce y estaría bueno aprovecharlo, ¿no? No solamente del plano internacional, sino también del plano nacional ¿no? y tenemos a alguien, a alguien que está metido en esto todo y nos va a dar un poquito de su sabiduría sobre, sobre este tema, ¿no?
0: Totalmente, así que acá presentamos a nuestro invitado de este programa Maxi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
2: Eh, mucho gusto a todos los oyentes también. Muchas gracias por invitarme al programa. Soy Maximiliano Solo. Me dedico a temas de desarrollo espacial, a investigar, básicamente, porque soy investigador docente universitario. Estoy haciendo mi tesis de maestría justamente en, en estos temas. No sé si podría decir también que mi campo de estudios son los estudios sociales, de la ciencia y la tecnología.
0: Muy bien, excelente, excelente. Bueno, desde ya te damos la bienvenida a este programa, esperamos que te sientas muy cómodo y que, bueno, podamos pasar acá un buen rato hablando sobre historia y sobre un tema particular con un enfoque histórico que tiene mucha presencia actualmente y que va a estar bastante bueno ir viendo cómo se desarrolló y qué implicancias tiene a día de hoy. Así que, para ir introduciendo un poco esto, como han visto solamente por el título del episodio, hoy vamos a estar hablando del desarrollo que ha tenido la tecnología espacial. Básicamente, de lo que trata ¿sí? la exploración del espacio y las implicancias que estos tienen. ¿Cuáles son los actores, los protagonistas dentro de este desarrollo tecnológico? ¿Y qué debates se abrieron en el pasado respecto a este? ¿Y cuáles hoy en día? Porque es algo que continúa, se sigue expandiendo Y hoy vamos a ver un poco Cómo fue este proceso, este desarrollo Y qué es lo que pasa hoy Así que vamos a arrancar ya de lleno con el tema Empecemos con lo más básico Así que, Maxi, yo te pregunto ahora ¿Qué es la tecnología espacial? ¿Cuáles son algunos ejemplos que podríamos tener de esa tecnología?
2: Bueno, en realidad, para hablar de tecnología espacial Tenemos que remitirnos bastante en, en la antigüedad Digo, porque... El, el hombre siempre tuvo eh, esta curiosidad, esta necesidad también de, de explorar ¿no? el medio que lo rodeaba y dan cuenta de ello, eh, bueno, todos los desarrollos, por ejemplo, vinculados a otro tipo de tecnología que es la tecnología vinculada a la aeronáutica, al vuelo, básicamente, ¿no? Y un poco la, la, lo que es la astronáutica, la exploración del espacio, empieza a desarrollarse con algunos artilugios que en realidad apuntaban inicialmente al vuelo. ¿Por qué digo esto? Porque digo... Eh, hace 3.000, 4.000 años, digo, hace 2.000 años, supongamos, en la Edad Media, nadie pensaba en el espacio como pensamos ahora. Digo. O sea, la idea del vacío, por ejemplo, la idea del universo, todo eso se fue gestando mucho después. Digo. Cuando uno piensa en, en cómo entendemos el universo ahora, uno tiene que pensar en Newton, tiene que... Bueno, se te vienen a la cabeza muchos nombres, ¿no? Como Einstein también, Stephen Hawking. Pero digo, si uno va como a, al, al momento fundacional de cómo es el universo entendido hoy... Eh, uno tiene que remitirse a toda la, la, la institucionalización de la ciencia ¿no? En Europa, ¿sí? con gente como Boyle, con Newton Bueno, como les decía ayer, recién este, Copérnico también Entonces, digo, toda esa, esa construcción de qué es el universo Que se fue gestando a lo largo de varios siglos También suscitó la idea de, bueno, ya que hay un universo que Hay algo más allá de nuestro planeta eh, ¿Se puede ir? ¿Podemos ir? ¿Podemos mandar cosas? Bueno Ciertas tecnologías que fueron en paralelo a estas ideas Fueron facilitando gradual y a lo último exponencialmente eh, Lo que se terminó llamando la exploración del espacio ¿no? Ahora, la exploración del espacio, ¿no? eh, como todo, también es una cuestión política ¿no? que Después vamos a hablar un poquito de eso, que tiene que ver con el hecho de que eh, Bueno, espacio, el acceso al espacio es, una, es este, el acceso a un medio, ¿no? al entorno creo, que rodea al ser humano, con ciertas tecnologías. Y el hecho de involucrar tecnologías, y el hecho de que esas tecnologías estén en manos de distintos grupos en el mundo, implica algún tipo de este, mirada política sobre ese desarrollo de tecnologías. ¿sí? Entonces, eh, la historia del siglo XX, básicamente, o al, al menos de la, primera mitad, de la segunda mitad del siglo XX, tiene mucho de esa, de esa cosa de tecnología y política porque, bueno, vamos a hablar después, seguramente, todo el tema de la carrera espacial y todo eso eh, tiene mucho de, de eso. Pero bueno, si uno va directamente a las tecnologías ¿no? de, de siglos pasados, el uso de barriletes militares, por ejemplo, digo, los chinos, por ejemplo, eh, hay registros que indican que en el pasado usaban, digamos, eh, barriletes militares para observación. O sea, había un barrilete donde se subía en el una, una persona. Eh, los globos de Mongolfier, el avión de los hermanos Groyo. El hombre siempre intentó de alguna forma. Moverse en medios que no le son naturales. Entonces, el espacio y toda esa institucionalización de la ciencia, esa comprensión del universo, de alguna forma permitieron también que el hombre se aventurara a decir: bueno, yo también quiero ir al espacio. ¿Y cómo hago? Y, cómo? y bueno, gente como Julio Verne, por ejemplo, eh, que, digo, que, que escribieron sobre justamente este tipo de cosas, y eh, que eran visionarios para la época, empezaron a esbozar justamente eh, la idea de que la humanidad de alguna forma no, no está circunscripta al planeta, y que ya sea indirecta o directamente puede acceder con tecnología ¿sí? al espacio. O sea, ya no es la idea de, por ahí de cómo se tenía en la Edad Media o en la antigüedad, de bueno, en, en realidad el, el cielo es como una cosa medio espiritual solamente, sino que hay una forma material de ir literalmente fuera de la Tierra. ¿no? Y eso es un cambio muy de la modernidad, me parece, que, que se da acá. Eh, si bien esto es todo como un background más bien histórico, de cómo se llega a la idea, ¿no?, del de, de, de espacio. Pero, a ver, con todo el proceso de institucionalización de la ciencia, ¿no?, la idea de, de que la, las ciencias más duras se van formalizando, digo, porque antes no era así, eso se fue... Claro, porque va,
1: básicamente hay como un cambio de paradigma, ¿no? A ver, para contextualizar un poquito lo que está diciendo Maxi. Eh, a partir del siglo XV existe este proceso de renacimiento, ¿no?, en que la ciencia el humano la empieza a considerar. Como dijiste vos, antes todo lo que es espacio se vinculaba al fenómeno religioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, los egipcios miraban al sol no como un fenómeno eh, eh, científico, sino como un fenómeno espiritual. El dios Ra decían, por ejemplo. Entonces, a partir del siglo XV, es como que eh, la ciencia, o más que nada la tecnología, o la mirada sobre el espacio empieza a tener un un método y un objeto, podemos decir, ¿no?, desde el punto de vista científico también. Eh, muy interesante eso.
2: Y sí, recordarán, digo, también el caso, de, bueno, Galileo paradigmático, ¿no?, intentando demostrar justamente que lo que estaban viendo no era una estrella, sino que era, por ejemplo, un planeta, digo, y todo, claro. toda la percepción intentando o sea, demostrar, y bueno, digo, todo esto es un proceso gradual que lleva, digo, al, al desarrollo tecnológico para acceder al espacio va un poco en paralelo a esto. Obviamente, antes de que pusiéramos un pie o un astronauta, o un mono o un artefacto en el espacio, ya había una comprensión de que fuera de la atmósfera de la Tierra había planetas, había estrellas, había vacío, o vacío entre comillas, porque bueno, en realidad en el universo vacío, vacío, es muy difícil de encontrar, digo, pero eso son es una investigación muy reciente. ¿no? Entonces, digo, eh, las bases para poder acceder al espacio ya estaban, y en algún momento se dieron, ¿no? Eh, pero si uno tiene que ir a, a, a la época más moderna, ya del siglo XX, básicamente, Digo, ah, ya hay como, eh, bueno, hay desarrollos en materia de la física, de la química, que permiten como, como desarrollar lo que es la tecnología espacial. ¿sí? Y hay una serie de padres fundadores, si se quiere, o de figuras fundadoras de la tecnología espacial moderna. Digo, no estamos hablando acá de, eh, no sé, eh, el avión de los hermanos Wright, o, o no sé, un tipo que se tiran paracaídas desde un una mezquita en el siglo XIV, XIII o XII, sino que estamos hablando ya de gente dentro de la ciencia, dentro de la ingeniería, que sienta las bases para esto, ¿no? Por ejemplo, el padre fundador de lo que es la astronáutica en realidad se lo conoce como Konstantin Tsiolkovsky, hay una ecuación que él eh, propone, que no la vamos a explicar acá, pero básicamente es la ecuación del cohete, se si le llama. Es una ecuación que dice, bueno, si vos querés salir de la Tierra o poner algo en órbita o hacer que algo hacienda, propulsado, bueno, hay toda una serie de variables a tener en cuenta, ¿sí? Y todo eso nunca había sido formalizado antes. A ver, los cohetes no son algo que se inventó en el siglo XX. O sea, eh, desde los chinos, básicamente, que se viene usando, los turcos lo usaron, eh, los británicos lo han usado, digo, todo con, con, con intencionalidad por ahí bélica o de experimentación, pero nunca se lo pensó como desde una perspectiva más científica de bueno, estoy haciendo. Un artefacto que me va a permitir salir de Tierra. Eso vino después, a finales del siglo XIX más o menos. Así, Olkovsky empieza a elaborar su ecuación muy a principios del siglo XX. Y ya en 1926, ya estamos, digamos, bien en el siglo XX, Robert Godard ¿sí? desarrolla el primer, combustible, el primer cohete de combustible líquido. ¿sí? Ese es como los primeros
1: misiles, como los que conocemos ahora, ¿no?
2: Claro, a ver, lo que tiene, para que entiendan un poco, y por ahí para que el público entienda esto, vieron. Seguramente muchos del público están familiarizados con las cañitas voladoras, con los fuegos artificiales. Claro. Uno, cuando, uno cuando prende una cañita voladora, no la podés apagar. Es muy difícil apagarla. Claro. ¿no? Y si yo necesito manejar una nave que lleve una persona o una carga frágil o lo que sea, yo necesito maniobrar esa nave. Y si mi cohete es de combustible sólido, que es lo que se llama digo, ese tipo de, de, de combustible, o sea, la pólvora sólida es combustible sólido, yo no lo puedo apagar, es muy difícil de apagar. No es que es imposible, es muy difícil y muy costoso. O sea, y, y peligroso. Entonces, los, los cohetes de combustible líquido, que fue esa la innovación radical que, que permitió dar el salto, digamos, <risa> eh, pueden ser prendidos y apagados a voluntad. ¿Sí? Hay otras tecnologías de ahí que, que, que se desarrollan, pero el cohete de combustible líquido, es yo regulo con una válvula para no ser muy técnicos, es como una canilla, ¿no? La, manejo la canilla y le digo, claro. cuando prende? A una, a una canita voladora, digo, uno no puede hacer eso, ¿no? A sale el fuego y no, no puedes taparla y después volver a prender, te quemas todo, ¿no? Pero, en cambio, un cohete con un motor de combustible líquido es como una canilla, vuelves a cerrás el combustible y lo prender, te apagás. Entonces, digo, eso fue una innovación radical y otros que sentaron las bases, como para, de, de la tecnología espacial, como para ir rápido en eso, Werder von Braun, que fue un científico alemán. En la Alemania nazi, digamos, todo el desarrollo de la balística y de los motores de cohete estaba bastante avanzado. Es el que y, crea el bueno. cohete B-2, ¿no? Exactamente. B eh, Bernard von Braun crea el cohete B-2. O sea, hay varios científicos trabajando en esto, pero bueno, él es el, como el, directo, el que li lidera el proyecto. sí Y bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, eh, hay un bueno las potencias empiezan a buscar eh, todo ese desarrollo tecnológico y bueno, Verder eh, von va a Estados Unidos y termina trabajando para lo que después va a ser la NASA. Claro, y, hay,
0: una, hay un aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas nazis por parte de las, de las potencias
2: vencedoras, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque, digo, estaban bastante avanzados en lo que es este, justamente esto, el desarrollo de motores de COET, obviamente, y este es uno de los temas también que da cuenta de, de la dimensión por ahí medio política, si se quiere esto, es, es tecnología dual, o sea, los cohetes alemanes no estaban destinados a llevar gente al espacio inicialmente, ¿no? Eh, estaban destinados a bombardear Londres, ¿no? O a donde sea que claro. los dispararan. O Se llevaban explosivos. Pero vos podés quitar el explosivo y ponernos una cámara, poner un algo que mida la atmósfera. Entonces, eh, en Estados Unidos, digamos, este, había ese interés de, por un lado, desarrollar tecnología bélica, no continuar con el programa alemán para defensa, porque ya entrarán en respuesta. Y por otro lado, este bueno el Desarrollar eso Y por otro lado la Unión Soviética también está interesante
0: Claro, pasa que acá ya después de la Segunda Guerra Mundial Entramos muy poquito tiempo después En lo que es la Guerra Fría Y ahí durante la Guerra Fría en este Que fue básicamente, bueno Acá vamos a redirigir al oyente al episodio 3 de nuestro podcast, donde tratamos justamente sobre la Guerra Fría, pero acá se va a dar una competencia ¿sí? entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, dos de los más grandes protagonistas durante la segunda mitad del siglo XX, en cuanto a diferentes aspectos, en cuanto a carrera armamentística, espionaje, y acá también la carrera espacial, ¿no? que es como que se va a dar un gran salto en cuanto a lo que es... este la presencia o la exploración del espacio, pero siempre con fines militares y también un poco ¿no? de propaganda política. Seguramente, bueno, acá vas a mencionar varios de estos, de estos adelantos, de estos, de estos este, procesos ¿no? que se fueron llevando a cabo durante la carrera espacial que este, a día de hoy son muy reconocidos.
2: Sí, una de las cosas por ahí que, que estaría bueno por ahí antes mencionar es todo el desarrollo también de la tecnología espacial se da gracias al desarrollo de otras tecnologías, ¿no? la electrónica, la radio. Y ¿sí? sin eso sería muy difícil, tendríamos una canita voladora solamente, <risa> imposible de controlar. Digo, hoy tenemos cañitas voladoras que prenden y apagan y van a donde a Marte, por ejemplo, ¿no? y aterrizan paradas, todas esas cosas. Eh, hay otros senderos tecnológicos, digo, como el de la electrónica y el de la radio, que les comentaba recién, de algo que se llama, como, se lo conoce como telemetría la idea de que vos puedes saber qué le está pasando al cohete no mientras va volando, digo, uno, o, o, hoy parece obvio no saber eso, no como decir, bueno, es obvio que si lanzas algo debes saber qué le está pasando, pero piensen que en la década del 20, cuando la radio todavía era como que, digo, no había pasado mucho tiempo de que Marconi había hecho su, su, sus experimentos, eh, todavía era medio místico el asunto, no todavía no se, no se tenía muy claro todo, entonces es como que eso fue madurando y también permitió el desarrollo de estas tecnologías. Lo que me comentabas vos, Tomás, sobre ya después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, algo que hay que recordar ahí es que la Unión Soviética, digo, hay, un, hay como un mito de que todo nace con los alemanes, ¿no? esta idea de, uy, capturaron Operación Paperclip, creo que se llamaba, si no, corríjanme, capturaron científicos alemanes y cada uno construyó versiones del cohete. Los, los, la Unión Soviética ¿sí? tenía un programa de, de, de desarrollo de cohetes previo, ¿sí? bélico. Quizás lo, lo, lo escucharon, quizás no, pero en la Segunda Guerra Mundial usaban los cohetes Katyusha, entre sí, otros desarrollos. Sí. Bueno, que eran esas, esos camiones que ponían muchos cohetes y tiraban los cohetes, bueno, o sea, los tiraban al enemigo, ¿no?, a los alemanes. Eh, bueno, todo eso en realidad dijeron, bueno, pero no necesariamente van a ser así los cohetes para siempre. Y hubo una figura ahí muy importante que fue Sergei Korolev, ¿sí? que fue que empezó a surgir, eh, y es, él fue el padre del, eh, del programa espacial soviético. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y ya es como que se nota esa tensión que ustedes mencionaron muy bien sobre entre Estados Unidos y la Unión Soviética, este, nada, Sergei Korolev eh, queda como a cargo de todo el desarrollo del programa espacial soviético, por un lado, y Von Braun y otros quedan en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y ahí empieza todo el tema de la tecnología dual, ¿no? que por un lado como ustedes sabrán, digo, la Unión Soviética, eh, bueno, estaba Stalin en su momento, y bueno, después estuvo Khrushchev y otros más, pero a todos les interesaba el tema militar, ¿no? Y a Estados Unidos también les interesaba. Eh, entonces, por un lado, eh, bueno, eh, la idea de desarrollar tecnología espacial tenía esta idea de eh, tecnología dual, ¿no? De hacer misiles balísticos eh, que pudieran golpear al enemigo pero también de paso a hacer investigación. Y bueno, un poco lo que marca todo este periodo, que, bueno, a muchos le han llamado Old Space, ahora le llaman Old Space, porque en ese momento era como, esto es el, el espacio, digamos. Ya, yeah, justamente
1: pero, te, te iba a mencionar eso, que los dos conceptos que tú manejas, manejas vos, que hablas del Old Space y el New Space, ¿no? Y el Old Space es el contexto en el que la tecnología espacial ese eh, el inmerso de la, de la Guerra Fría, ¿no? Como mencionó Tommy, por un lado Estados Unidos y por el otro lado la Unión Soviética, ¿no? Que, que era más que un, un uso, y en la relación, como dijiste, de política, ¿no? Como que la política utiliza la tecnología espacial más que nada para, bueno, quién es el, el mejor, ¿no? Y quién va a ser mejor adelante. para hacer el espacio.
0: Sí, ahí creo que es muy importante también todo el tema del de, de rol del Estado fundamental al momento de ir impulsando toda esta tecnología, todos los programas de este, exploración espacial, que fue bastante, creo que fue bastante gradual en cierto sentido, pero a la vez bastante rápido los diferentes avances que se fueron haciendo, desde poner el primer satélite en el espacio hasta la primera persona que pudo ¿sí? Está hacer este, la, la caminata espacial, como se dice, habrán pasado dos décadas aproximadamente, capaz un poquito menos. Entonces, ahí se nota cuánto dinero se puso para poder ir llevando adelante todos estos avances tecnológicos.
2: Sí, totalmente. Eh, les doy un dato, si se quiere, llamativo, como para que tengan una idea vieron que octubre generalmente es como, está bien, no cae exactamente igual, pero octubre es como muy simbólico para la Unión Soviética, ¿no? O sea, como toda la cuestión de la revolución. El Sputnik justamente, y muchos de los programas soviéticos, tenían esto de, tenemos que cumplir con la fecha que coincida con el aniversario de la revolución, de la creación del partido. Entonces, está muy marcado esto de la política, al menos en el bloque, en el bloque soviético en esa época. Pero después, del lado de Occidente... También hay, mucho, hay algunas cosas así, digo, o sea, no tanto por el lado de las fechas y eso, sino más por el lado de eh, resaltar el nacionalismo también, ¿sí? en parte. Esta idea de, oh, bueno, somos Estados Unidos, somos eh, el guardián de la democracia y mirá, tenemos que conquistar el espacio porque si no, los rojos, los comunistas, se van a quedar con él, ¿viste? Y, y eso, digo, eh, uno cuando piensa en tecnología y en ciencia, dice, es muy raro hablar de eso. Sin embargo, en esa época se trataba así, era como, esta es una, una lucha entre dos potencias de este nivel, y bueno, eh, la ciencia y la tecnología no eran neutrales en este momento. Sí, y además,
1: eh, estaría bueno también eh, aclarar, y, y se da mucho en este plano, que en el a ver, prima mucho esta rivalidad, ¿no? Eh, obviamente ideológica, en la carrera armamentística y en la, car en la carrera espacial, pero hubo un hito eh, en donde tanto... Eh, astronautas, vamos a así, de la Unión Soviética, como astronautas de, de los Estados Unidos, tuvieron una misión conjunta, ¿no? Si no me equivoco, en 1975.
2: Sí, la Apolo Soyuz. En la Apolo Soyuz, exactamente. Eso fue mucho, mucho después de, eh, digamos, mucho después de que eh, Neil Armstrong pisara la Luna, digo, fue como un par de años después, y que, o sea, fue mucho después de que Yuri Gagarin eh, fuera el primer hombre en dar una, una vuelta en el espacio dios. Eh, la carrera espacial en realidad arranca de una forma muy, muy interesante, o sea en el año 45, digo, hay un científico que también fue escritor, es Arthur C. Clarke. una de las cosas que dice es bueno, uno puede ir al espacio con un cohete pero también podrías poner algo que gire como la luna alrededor de la tierra ¿sí? y que tenga alguna función, por ejemplo que, que sirva para comunicaciones, que sea una radio en el cielo ¿no? entonces la idea de satélite comienza un poco ahí, ¿no? en este año en el año 57 1957, eh, la Unión Soviética, que ¿sí? en realidad era como un complejo de distintas instituciones que llevaban a cabo el proyecto espacial, eh, pone en órbita el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la humanidad. ¿Qué significa que esté en órbita, eh, por ahí un poco para, para el público? Significa que en realidad, no es que, miren cuando uno tiene una pelota al cielo o un objeto al cielo, hace como una curva, ¿no? el, el recorrido como que sube y vuelve a caer, o ¿no? sea, vuelve a la Tierra. Eh, algo que está en órbita, en realidad está cayendo todo el tiempo, para decirlo de alguna forma, pero va a tal velocidad que nunca termina de caer. O sea, siempre está a punto de caerse, pero la velocidad es mayor, entonces termina dando vuelta a la Tierra y nunca cae. Hasta que va bajando despacito, despacito, algún día, como le pasó al Sputnik 1, al primer satélite, cae de vuelta a la Tierra, reingresa. Bueno, el Sputnik 1 fue el primer satélite de la humanidad. El mismo año, a, 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 dos, a los dos meses, la Unión Soviética pone un animal en el espacio. O sea, para que tengan una idea, no pasa ni, ni un mes y ya lanza un animal. O sea, es como, bueno, lanzamos un satélite. Uy, nos van a ganar la carrera. Animal. Y el siguiente año, otro animal, y otro, y otro. Estados Unidos se intenta poner un poco al principio a, 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 a la par de la Unión Soviética, pero bueno, la Unión Soviética hasta el año 61 eh, sigue liderando. Eh, no lo digo esto por prosoviético ni nada, pero digo, a los primeros años, en 1961, Yuri Gagarin es el primer eh, eh, cosmonauta, como le decían ellos, en dar la vuelta, vuelta a la Tierra. Ese año, Estados Unidos pone a Alan Shepard ¿sí? en un vuelo suborbital. Un vuelo suborbital no es como el que hizo es como tirar la pelota al cielo. O sea, es como tiró una pelota, que llevó hasta el espacio, pero no logró dar vuelta a la Tierra y volvió a caer. Hace como lo que se llama una parábola. Que como la tira fuerte así y vuelve a caer. Eh, y bueno, después ambos, digamos, ambas potencias siguen ahí como haciendo desarrollos. La primera caminata espacial la hacen los rusos Y después Estados Unidos también hace desarrollo En el año 69 Estados Unidos se pone a la delantera Porque tenían un programa A ver, tenían un programa espacial Primero tenía estaba mejor organizado Tenía más recursos Y apuntaba estrictamente al tema de la Luna la, el, Llegar a la Luna tenía Una, una dimensión política o sea, Claro, y que, además que
1: era... eh, discúlpame Maxi que sí. Llegar a la Luna Y poner la bandera de Estados Unidos eh, tiene una intencionalidad, no es que se puso la bandera de, no sé, de dos manos humanas, se puso claro, la bandera de Estados Unidos. No se Unidos. puso la bandera de Estados Unidos?
2: Unidos.
1: Claro, claro. Exacto. Por ejemplo, exactamente.
2: Sí, sí, digo, y más allá de eso, lo que había es que, que bueno, que el, el, los rusos también tenían un programa para los soviéticos tenían un problema para, para ir al espacio, pero no por un lado no tenía tantos recursos, y por otro lado había fallado en sus primeras pruebas, con lo cual les costó un montón que, digo, seguir esa carrera y al final, bueno, Estados Unidos eh, y Werner Von Braun dentro de la NASA arman el, el famoso cohete Saturno V, ¿no? que es el que llevó a los primeros astronautas a la Luna. Y bueno, llegaron a la Luna, pese a que muchos hoy digan que no llegaron, llegaron. ¿sí? <risa> eh, pero bueno, y ahí es como que el, la Unión Soviética reconoció que esa etapa de la carrera espacial estaba como, bueno... No digo perdida pero como que se les adelantaron. Digamos, por... Sí, eh, aparte,
0: comenzó, disculpa, comenzó a tener eh, pérdida de apoyo también dentro de la po propia población estadounidense, porque ya estamos entrando en década del 60, 70, para los Estados Unidos una época complicada, a donde el desarrollo de tecnología espacial llevaba incluido... El poner un montón de ingresos ¿sí? del Estado ahí, que capaz en ese momento eran necesarios en otro lado. Y bueno, también hubo como una pérdida de apoyo público a todo lo que era la, este, ese desarrollo de la carrera espacial en ese momento.
2: Sí, totalmente. Y una de las cosas, no tengo el dato acá específico, pero habían hecho como una comparativa de cuántas personas habían visto por TV el alunizaje del Apolo 11, que fue el primero que se posó la Luna y cuántos vieron el Apolo 15, el 16, Digo, y cada vez es menos gente, y vos decís, pero van a la luna, o sea, hoy lo vería todo el mundo, pero en esa época era como que ya no era importante, era como, ah, le ganamos a la Unión Soviética con el 11, listo, si va el 13 y, le, y falla en el espacio, y bueno. No. Y
1: bueno, hay, hay una parodia de los Simpsons ahí, ¿no?, cuando Homero quiere, va, va al espacio, es que, a ver, busca a la gente como, Civil, porque porque la gente no le estaba dando la importancia en cuanto al rating, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, y eso es una tendencia que te diría que hasta principios de los 90 Se mantuvo bastante Si bien en la década Mira. del 80, digo, eh, digo eh, es que el desarrollo del Old Space no termina acá digo. O sea, después de la década del 60, que es lo que cubre esto Bueno, hay, digo, hay empresas que hacen satélites de comunicaciones eh, y bueno, después lo que surge es todo este tema del transbordador espacial en la década del 80, ¿no? Eh, la Unión Soviética ahí ve una nueva posibilidad de carrera. O claro, sea, No sé si sabían, pero uno está acostumbrado al transbordador espacial estadounidense, ¿no? como Es como un avión que va con un... Con, lleva un tubo naranja atrás y unos cohetes a los costados y después voy, viaja aterrizando. Bueno, la Unión Soviética también está haciendo uno igual. Yo cuento mucho de la Unión Soviética, pero mucho, mucho se sabe sobre los programas estadounidenses, porque es el más de difundido, de... es el más difundido, el de... más hegemónico. Sí, tiene una estrategia de difusión bastante con mayor alcance Pero, por ejemplo, la Unión Soviética, y esto se sabe digo, de ahora que es, la gente se empieza a interesar un poco en cómo era el pasado. La Unión Soviética tenía un pro, por un lado, un programa igual al del transbordador, tuvo un transbordador llamado Burán, ¿sí? voló una sola vez sin gente y voló re bien, dicen, pero cayó la Unión Soviética y quedó desmantelado en Kazajistán, ahí bueno, nada. Sí. Por otro lado, sí, no, digo, si quieren ver después, o si al público le interesa, hay gente que, bueno, no de forma muy legal, vamos a decir la verdad, se ha metido en las instalaciones, en algunas instalaciones abandonadas y el transbordador está ahí deteriorándose, se le cae el techo, digo, es como terrible ver eso, te duele, de alguna forma decís, es tecnología que iba al espacio y la dejan tirada ahí como. Pero bueno, eh, marcó una época eso. Y acá,
0: la verdad que para continuar un poco con el desarrollo del ¿sí? All Space, eh, me gustaría hacerte una pregunta, Maxi. Aparte de la Unión Soviética, de los Estados Unidos, ¿hubo algún otro actor implicado en el desarrollo de la tecnología espacial durante este periodo?
2: Sí, bueno, tenemos eh, a la Unión Europea, por un lado, con el, pro el programa Ariane y la Agencia Espacial Europea. Por otro lado, también bueno países como la India empiezan a hacer algunas, algunas pruebas. Eh, y creo que no todos saben que Argentina, ¿sí? la República Argentina, más que nada la Fuerza Aérea Argentina, también empieza como a hacer pruebas en este periodo. O sea, la Fuerza Aérea está interesada en el desarrollo también, por un lado militar, pero por otro lado exploración ¿sí? de lo que son cohetes. ¿sí? Y un dato que muy pocos saben es que en esa época ¿sí? Argentina desarrolla una familia de cohetes, por un lado con vinculación con otros países como Estados Unidos, con Francia también, ellos usan cohetes de afuera pero desarrolla cohetes nacionales y algunos de ellos llegan a pasar lo que se conoce como la línea Karman. La línea Karman es una línea imaginaria ¿sí? que está a 100 kilómetros de altura y que por una convención, digamos, no, no formalizada, pero sí aceptada mayoritariamente, se dice que el espacio comienza a los 100 kilómetros de altura. Bueno, la Argentina lanza muchos cohetes eh, que superan los 100 kilómetros de altura en esta época. No llegan a entrar en órbita porque no eran cohetes para entrar en órbita, no tenían cargas, pero eh, esos cohetes superan la línea Kármán, por lo tanto, ingresan al espacio. Argent en ese sentido, digo, eh, parece sorprendente, ¿no? Es decir como en la década del 60, un país como el nuestro eh, logra poner eh, cohetes en órbita. Hay fotos, digamos, tomadas del espacio por esos cohetes, y eso no termina ahí, sino que también Argentina decide como encarar. Eh, distintos programas con cargas biológicas, o sea, con seres vivos. Eh, algunos recordarán, o quizás no, en 1969 se lanza eh, un mono carayán, que se conoce como el mono Juan, ¿sí? que fue lanzado, si bien no llegó al espacio, fue lanzado casi a 60 kilómetros de altitud, y, y bueno, que eh, eso ya es como la, es la estratosfera, literalmente, o esa es la, la alta atmósfera. También un, un ratón, que se lo llamó Belisario, fue lanzado. Lo que le interesaba al, digamos, a, la, a los que hacían este, a estos experimentos era, por un lado, probar sistemas y por otro lado, ver la viabilidad de lanzar justamente cargas útiles, hacer experimentos en altitud y todo eso. Eh, ambos animales sobrevivieron, y eso es lo bueno de esto, digo, o sea, no es que los lanzaron y quedaron muertos. Eh, con Laika, en la Unión Soviética, pasó eso. Claro. Eh, pero bueno, en este caso sobrevivieron los animales, lo cual da cuenta también de que Argentina en esa época tenía como el nivel de experiencia como para poder traer de vuelta a un ser vivo, algo que hicieron las potencias también, o sea, antes de mandar personas, mandaron seres vivos. Podemos discutir si está bien o está mal hoy, ¿no? Pero en ese momento, antes de mandar un ser humano, probaban con una rata, probaban con un, este, un chimpancé, etcétera un perro, entonces... Eh, bueno, se comienza como a, como a hacer eso, no digamos.
0: Sí, eso es bastante llamativo porque creo que esto, cuando uno suele hablar del periodo, ¿sí? de lo que es la carrera espacial, capaz lo que más resuena, lo que más ha quedado en el imaginario colectivo, ¿sí? en la memoria de la gente, es el alunizaje, si el Apolo 11, como máxima representación. Pero está bueno también señalar que, o remarcar que es un opaque también, el desarrollo que hubo en otras partes, en cuanto a lo que es la tecnología espacial, o también la exploración este, de, del espacio. Y acá llama mucho la atención que Argentina... Este, sea uno de los países que tuvo cierta participación en esto. Eh, más que nada porque dentro de lo que había sido este, América Latina fue uno de los que más desarrollo tuvo en cuanto a la tecnología espacial, si mal no recuerdo.
2: Sí, también digo, uno puede remitirse a no solo a la tecnología espacial, piensen que Argentina es uno de los primeros países, en realidad es el primer país de Latinoamérica en incluir lo que son aviones a reacción. O sea, el resto de los países latinoamericanos fueron muy, muy, o sea, mucho después a eso. Eh, y no solo eso, Argentina desarrolló acá, digamos, en, en el primer gobierno peronista, eh, el famoso pulki el avión, ¿no? Sí. Que en realidad era un diseño en parte de Alemania. un señor exacto, de Kurt Tank, ¿sí? que era un diseñador de, de, de Alemania. Y bueno, eh, pero ya que se puede haber hecho acá, haya sido bueno o malo, el diseño solo no importa, pero ya que se puede haber hecho acá eso da cuenta de las capacidades del país, ¿no? eh, Padre fundador de la actividad espacial local, eh, muchos lo sabrán, y otros no, es Teófilo Tabanera. Teófilo Tabanera en realidad eh, comienza a trabajar en todo el tema de eh, desarrollo espacial un poco mitad aficionado, mitad no, digo, funda una cosa que se llama la Sociedad Argentina Interplanetaria, Digo que había otras sociedades este, de, interesadas por el desarrollo espacial, por la, por la astronomía y todo eso, en otras partes del mundo, bueno, él funda eso en principio, pero después todo esto se va institucionalizando. Y se crea la CNIE, que es la Comisión de de Nacional de Actividades Espaciales. La década del 60 está asignada por la CNIE, básicamente. Eh, y esto mucho después, ya en, digo, acá hablamos de la, de la década del 60, pasamos por la dictadura, la década del 80. Ya en la década del 90, digo, ese organismo, el CNIE, ya no está más, y está otro que se llama la CONAE, que es la encargada de, bueno actualmente gestionar el tema espacial.
1: Sí. sí, sí, sí. Y ya que estamos en, en los 90 podemos entrar al nuevo contexto, que es el New Space, ¿no? Eh, donde, bueno, capaz vas a profundizar un poco más, eh, Maxi, que ya eh, la iniciativa no la tiene el Estado, sino que va a haber más actividad privada o actividad civil, si quieres llamarlo así. Eh, en un contexto, bueno, donde, bueno, la Unión Soviética deja de existir, ¿sí? la caída del muro de Berlín en el 91 eh, decae oficialmente, y entramos en una época de, eh, hasta el día de hoy, podemos considerar como la globalización, o el mundo unipolar, ¿no? donde más, más que nada eh, el mundo capitalista eh, prima como sistema económico predominante, y, y que las economías de la Europa del Este, que eran de la Unión Soviética, pasan a ser economías eh, liberales, ¿no? por ejemplo, pero... Acá como que la iniciativa eh, va a ser más privada y más civil, ¿no?
2: Sí. En, a ver, una cosa que, que está bueno poder remarcar es que en esta época que, que llamamos el Old Space, que no tiene una fecha exacta de, de fin, tío, pero sí podríamos decir que ya para la década del 90 eh, ya empieza como a aparecer el, el sector privado como gran actor. A ver, en el, en el Old Space también estaba, pero ¿qué pasa? En, en la década del 60, por ejemplo, a la NASA, había empresas que hacían módulos, que hacían partes de las naves, pero nunca hacían un cohete entero. O sea, Boeing, por ejemplo, armaba un módulo, armaba, no sé, X cosa, y otra empresa armaba otra. Pero nunca venía una empresa a decir, yo te hago el cohete entero y mi misión es poner gente en Marte. digo Como hoy pasa con otras empresas. SpaceX. ¿no? Entonces, en la década del 90 empieza a surgir toda esta idea, no todo el turismo espacial y todo eso. Sin embargo, en la década del 80, eh, perdón, en décadas anteriores, hay, un, hay, una, hay como un tercer actor que no está muy mencionado, Sí, que, que es re protagonista para mí Que son los aficionados o sea, Porque uno tiene la idea de que el espacio es una cosa Que los gobiernos y las, las corporaciones Acceden, pero la realidad es En el año 60, perdón que voy Por atrás, pero está bueno volver porque vamos para, Es como que damos un salto hacia atrás y 20 hacia adelante Sí, no hay problema En el año, hay 60, problema. En el año 61 ¿sí? En el mismo año que Gagarin va al espacio Un grupo de aficionados de California Radio aficionados Aficionados a las radiocomunicaciones arma un satélite chiquitito, como el tamaño de una caja de zapatos, más o menos, y no sé cómo llegan al contacto con gente de la Fuerza de Estados Unidos y le dicen, bueno, les damos un espacio como lastre, para que lo pongan como un lastre, en, en una carga que vamos a mandar. Y así se pone en órbita el primer satélite aficionado. Era una radio que transmitía un pitido, ¿vieron el código Morse? Que es como ese ruidito. Bueno, hacía eso en radio, sí. entonces cualquier aficionado podía recibirlo. Estamos hablando del año 61, cuatro años después del primer satélite de la humanidad. O sea, los rusos lanzan en el año 57 su primer satélite. Y estamos hablando de un grupo de radioaficionados, de una de un radio club de California, que arma una caja y lo pone en órbita en el año 61, o sea, muy poco tiempo después. O sea, una de las cosas que tiene esto es que hay un proceso de institucionalización de la actividad espacial aficionada. Y en el año 69 se crea una organización que se llama AMSAT, que es este, básicamente la organización internacional que se encarga como de nuclear a los aficionados a las comunicaciones satelitales la gente que claro. labura con la radio.
1: Sí, discúlpame Maxi, porque eso sí. se desarrolla acá más que nada, eh, después como después de la crisis de los años 70, después de la crisis del petróleo, hay como una convergencia entre las oportunidades generadas las oportunidades generadas por las nuevas tecnologías y el consumo diversificado de la gente, ¿no? Entonces, no solamente sí. capaz lo espacial, sino también eh, la electrónica, la biotecnología, los nuevos materiales, es eh, como que empieza a tener un impacto cada vez más eh, en la población, ¿no? Y, y ¿no? y no olvidar las tecnologías de la información en los años 90.
2: Sí, totalmente. A ver, este, mucho de todo esto que se hace, ¿no? Estos satélites que yo digo son de aficionados, pero uno con dice aficionado es como, ah, debe ser inferior, ah, debe ser como, claro. La realidad es que muchos de los satélites de aficionados, primero que participaba mucha gente, que tal vez laburaba en proyectos oficiales, o sea, laburaba en la NASA capaz, pero en su pasatiempo era, no sé, laburar con la radio y se involucrar en el desarrollo de un satélite, ¿no? eh, uh -huh. un satélite aficionado. Ahora, muchos de esos satélites eh, se pudieron hacer justamente por esto, ¿no? porque hubo una explosión de producción y de materiales, como decimos Santiago, que se podían conseguir, que no eran exclusivos para gobiernos, ¿no? Y esa tendencia sigue hasta el día de hoy Ahora, sí es cierto Por ejemplo, que las funciones De estos satélites aficionados ¿no? Eran para radiocomunicaciones Para experimentos muy básicos No hablamos de sondas que iban al espacio profundo digo. Tampoco hablamos De satélites para, no sé, transmitir TV O cosas que ya había en esa época Y las hacían empresas porque tenían El dinero, ¿no? Pero sí me parece como que sí había como Un, un acceso al espacio de parte de esta gente Que no se pierde luego no cuando entramos al New Space, una de las cosas que vamos a tener es todo el tema de eh, empresas ¿sí? que se nutren, por un lado, de gente de, que sale de las agencias espaciales y gente que eh, viene de la vertiente aficionada, que viene de los radios Un dato importante que no les dije, que es recontra importante, es que eh, el primer satélite hecho por argentinos, ¿sí? con gran parte de, de sus componentes hechos acá, fue lanzado en 1990 y fue un satélite aficionado. Un satélite de la filial de AMSAT argentina. Sí, fue lanzado en enero de 1990 y anduvo como 20 años más o menos. O sea, todos decían, bueno, pero ¿cómo satélite aficionado? 20 años. Y hay un montón de historias así con satélites aficionados. Digo, por ejemplo, en el, cuando el movimiento Solidaridad en, en Polonia digamos, estaba, siendo, estaba en la década de del 80 en conflicto con el gobierno... Eh, comunista de, de Polonia Bueno, usaron un satélite aficionado para comunicarse con Occidente Porque el gobierno polaco había bloqueado Todas las comunicaciones Entonces los satélites estos de aficionados No son fáciles de bloquear porque es como una, como una banda internacional donde no pueden bloquear Y aparte es muy difícil de rastrear Quién está usándolo Entonces se conectaban con esos satélites Y ese satélite te permitía, cada vez que pasaba Hablar con, con el, no sé Francia, con Reino Unido Y pasar información Hablar con ciudadanos yeah. Digo, tiene un, una, una cuestión de servicio civil muy marcada, este tipo de desarrollo. Pero, pero bueno, eso sigue después su curso y en, la, en los 90 empieza a surgir todo esto del New Space.
1: Te hago una consulta, Maxi. Eh, tratando en el New Space, ¿no? estamos hablando de, de esta época. Sí. Dijimos que la, la iniciativa civil, civil o la predominancia va a ser más civil, o, o hay un mayor protagonismo, no va a ser la pre predominancia, pero sí hay un mayor protagonismo. ¿Cómo va a ser el rol del Estado en el New Space? ¿Desaparece o no desaparece? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos en esta época? Bien,
2: bien, en el New Space, a ver, los programas espaciales de las agencias espaciales estatales no desaparecen. O sea, bien. si ustedes ven, por ejemplo, y esto es un poco más capaz de difundir, vieron que hay muchas misiones que van a Marte, ¿no? Y que sí. no son de empresas sí. todavía, son de la NASA, de la agencia espacial, no sé, de Emiratos Árabes, de bueno, este, en su momento la Unión Soviética también mandaba esto, pero digo, muy recientemente sigue habiendo, digo, las agencias espaciales están trabajando, están haciendo cosas todavía. ¿sí? Lo que sucede es que, digo, y, y siguen demandando cosas que hacen empresas, ¿no? o sea, componentes, partes, pero los programas, quienes los lo centralizan y los coordinan sigue siendo la agencia. Ahora, hay toda una, hay toda otra parte, ¿sí? por ejemplo, no sé, Argentina puso los satélites SAOCOM en órbita, los satélites Ocom, ¿no? Que son de observación, de, de los hizo la CONAE acá eh, Los puso la compañía SpaceX Y SpaceX es una compañía que hizo un cohete Y que no te ofrece el cohete, no te vende el cohete Te vende el servicio para poner en órbita tus satélites. O sea, vos sos argentina o sos una empresa Te ofrece ese servicio, obviamente no es gratis ¿no? A lo que voy es este, ¿Y desde dónde desarrolla eso? Y bueno, empresas como esa, por ejemplo Se basan mucho en infraestructura en algunos recursos que les da este, le dan las agencias como la NASA, o sea, el uso de plataformas vienen las plataformas donde los astronautas caminan se suben a un cohete y después se van todo eso está en algún lugar, Cabo Cañaveral todo, todos esos lugares eh, son como lugares donde el lanzamiento es este, eh, digo, ya está la infraestructura entonces la infraestructura a veces no la hacen ellos y bueno este, la, la utilizan, en otros casos sí hay desarrollo de infraestructura y en otros casos hay complementariedad con el sector público. O sea, porque estas empresas que integran todo, digamos, eso se llama integración vertical, o sea, integran todo el desarrollo de un cohete y te ofrecen el servicio de eso, también te hacen una parte con él, o, o no sé, o, li, o van a una licitación o una cosa así y dicen: bueno, mira, eh, viene el gobierno de Estados Unidos, yo quiero en el 2026 poner una persona de vuelta en la luna, ¿no? Me dice, bueno, a ver, quién me, ¿quién me ofrece el mejor paquete de las empresas privadas que se dedican a poner cosas en órbita? El mejor paquete, y se lo compro. Se le pongo la plata y lo, y lo finanzo. Entonces, es como que por un lado venden al, a, a un público amplio, pero también van de vuelta al Estado a venderle a, a licitación, a, a ver si pueden ganar. entonces sé si me explico. O sea, siguen sumándose al programa espacial oficial, pero también hacen su agenda.
1: Bien, eh, entonces es como un desarrollo mixto, entonces, no es un desarrollo claro, civil y, total, lo podemos decir, a eso.
2: Claro, y lo que sí hay es multiplicidad de actores acá, o sea, New Space es como toda esta idea de que los privados son importantes, pero los privados hay de distintos tamaños, o sea, hay privados muy grandes, no sé, yo, yo, SpaceX, Blue Origin, que hace poco el fundador digo, este, hizo un vuelo suborbital, después Virgin Galactic, digo, son como grandes jugadores y después tenés muy eh, una gran cantidad perdón, de jugadores chiquitos. Por ejemplo, digo, hay toda una tendencia ahora a hacer cosas más chicas, ¿no? Toda la electrónica, todos los satélites también. Entonces hay satélites del tamaño de un cubo de 10 por 10 centímetros, ¿sí? O de 5 por 5, y hay empresas que han hecho cohetes, ¿sí? Para poner ese tipo de satélites en órbita. Son los famosos CubeSat, Pocket digo. Entonces, digo, esas empresas no necesitan de la NASA. Pueden tirar desde Nueva Zelanda un cohete o desde Argentina, como está pasando, o como se busca que suceda. Eh, y son cohetes más chicos, o sea, no hablamos de un cohete de, no sé, como para poner a un hombre de la luna, sino que para poner varias cajitas de 10 centímetros o un poquito más en la órbita baja. Entonces, los actores que hay ahora en el New Space, ¿sí? en, este, en este periodo, que ya digo, ya en el siglo XXI ya podemos hablar de eso también, eh, ya no necesitan siempre la NASA, depende de lo que quieran o de cualquier agencia, depende de lo que quieran hacer. Si quieren Bien. ofrecer servicios, así lo pueden hacer. ¿sí? Eh, acá sí. en Argentina el New Space en hay empresas haciendo lo que se llaman picos satélites O satélites chiquitos que entran en, en la palma de la mano Justamente por el tema de este, Uno puede medir en el campo, en cualquier lugar Información y poder transmitirla con esos satélites De forma barata, rápida eh, Bueno, eso por un lado Y por otro lado hay empresas haciendo justamente estos, estos lanzadores Micro lanzadores O co pequeños cohetes para este tipo de satélites o sea, Hay algunas empresas El Estado también estuvo en eso Pero no sé ahora en qué está pero hay empresas que están trabajando en eso. Eh, acá en Argentina, digo, o se están haciendo cohetes, literalmente, cohetes que quieren, buscan poner en órbita eh, satélites chiquitos. Y satélites chiquitos también acá.
1: Yo, y Una consulta que yo como eh, como país, como cerrando el tema y hacer una conclusión, pues, cuando hacemos los podcasts, hacemos las conclusiones, te hago esta pregunta. Eh, ¿Cómo ves vos, eh, o sea, un nuevo, no digo un paradigma, pero una, una nueva contextualización desde el punto de vista histórico, te digo, de que... ¿Qué va a pasar de acá a 10, 20, 30 años? ¿Cómo va a ser esa predominancia? ¿Ya lo civil? ¿Ya va a acaparar lo estatal? Eh, ¿Cuál es el próximo objetivo a nivel espacial? ¿Qué, ¿Qué visión tenés vos de eso?
2: Bien, ¿cómo veo eso? Bueno, hay muchos debates acá, como para concluir esto. Eh, por un lado, eh, con la caída de la Unión Soviética, eh, dio la sensación de que se había desmilitarizado el espacio, pero con el ascenso de China, ¿sí? que también incursiona en el ámbito espacial, eh, vuelve la militarización del espacio, vuelve la tensión, porque la tensión se da en tierra primero, ¿no? o sea, se da entre los sí. raíces y traslada ahí vuelve toda la tensión ¿por qué? porque China no trabaja, no es como Rusia Estados Unidos ahora que trabajan conjuntamente a pesar de algunas tensiones en el espacio ¿no? eh, por ahora China tiene como su propia agenda en eso y eso le preocupa al resto de los que están. Eh, ahora por un lado está eso y por otro lado está todo el tema de que Muchas empresas del New Space hablan de democratizar el acceso al espacio, eh, y los jugadores que defienden esta idea de democratizar el acceso al espacio no son todos iguales. Y algunos son muy grandes, les conviene decir, bueno, ahora está demo es, es democrático porque antes era solo el Estado y ahora estamos nosotros. Y hay otros más chiquitos. La realidad es que, eh, y esto es de un punto de vista muy personal, eh, esa idea de democratizar el espacio no es tan fácil de llevar a cabo en la práctica, y muchas veces lo que también sucede es que se replican lógicas de, 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 de acumulación. ¿no? Esta idea de, bueno, las empresas más grandes definen reglas. Digo, hay, hay discusiones que son que son las que se vienen para mí a futuro, que es, por ejemplo, todo el tema de lo que se llama Space Economy, ¿sí? entre ellos el tema de la minería espacial. Ustedes no sé si saben, los asteroides, los, los cometas tienen eh, metales, por ejemplo. Y acá en la Tierra los metales son finitos, un día se terminan y sonamos, ¿no? Pero en el espacio hay un montón. O sea, entonces hay discusiones, hay, hay, hay desarrollos tecnológicos que buscan y empresas que buscan explotar esos recursos. Pero la legislación no siempre es tan clara sobre respecto a de quién se queda con eso, si tiene que pagar algo. Entonces hay un montón de debates que tienen detrás a países, ¿no? Y a empresas sobre esos temas no Sobre, bueno, el espacio hay que colonizarlo con personas Sí, pero también hay que flotar recursos ¿Y qué vamos a hacer con esos recursos? ¿De quién van a hacer? ¿De quién no? Bueno, ahí hay discusiones eh, Y bueno la, Creo que Justamente para ir cerrando un poco eh, Está todo este tema ¿no? De que hay varios relatos sobre lo que significa Acceder al espacio, hay relatos que hablan de Democracia, no de ahora es más participativo Que se pueden discutir Relatos que hablan de lo militar, relatos de lo económico lo cierto es que inevitablemente me parece que la humanidad, eh, o parte de la humanidad, va para ese rumbo. Es la última, la última cosa que uno puede decir, o sea, tenés países que ponen satélites en órbita pero que tienen un montón de gente pobre. Digo, la India tiene un programa, por ejemplo, no digo por ellos específicamente, la India tiene un programa espacial tremendo, que, que incluso digo, apunta a Marte, a, a, a la Luna, ha mandado cosas viviendo de forma muy diferente pero también tiene un montón de gente que, que, que pasa hambre, que pasa necesidades. Entonces hay un eterno debate ahí que no, no está saldado aún para mí sobre qué haces como país, ¿no? Como, Fomentás el desarrollo de estas cosas o te encargas de, de los pobres y, y darles comida y recursos. Yo creo que eh, en lo que es política de ciencia y tecnología, o es un tema de política de ciencia y tecnología, eh, si vos crees beneficios a futuro a veces tenés que ap apostar este tipo de cosas porque el ritmo del pro de lo que sería el desarrollo tecnológico mundial no se va a detener porque uno tenga que ocuparse de la hambre está bien y es noble y hay que hacerlo obviamente. pero si uno quiere estar en esa carrera y quiere competir en esa carrera de alguna forma tenés que hacer algo y creo que los países estos lo, lo entendieron y es como que intentan pilotearla y buscan su lugar o sea, no buscan ser líderes pero buscan su lugar. Sí, me parece que el, el futuro se viene como con muchos actores, con debates interesantes y con muchas cosas así como, no solo tecnológicas, ¿no? sino con muchas cosas este, a nivel humanidad, me parece que nos, nos van a impactar bastante y van a cambiar muchas cosas.
0: Sí, totalmente, es una nueva frontera en cuanto al alcance puede tener la, la humanidad en cuanto a los límites, ¿sí? a donde puede ir empujando, su desarrollo, su conocimiento así como pasó con por poner un ejemplo, ¿no? con Europa con todo el tema de lo que tuvo que ver con la exploración ¿sí? de nuevas regiones el contacto con nuevas culturas que significó una transformación importante en cuanto no solamente a lo que ellos sabían, sino a la manera en la cual, cómo se veían en su lugar, en el mundo y lo mismo va a pasar acá con esto este, es como una puerta que se va abriendo lentamente y que a trae, ¿sí? como vos decís una serie de debates respecto a por ejemplo este, qué lugar va a ocupar los diferentes recursos que hay qué va a ser capaz propiedad de, qué, de quién lo reclame etcétera, lo cual hay que definirlo porque siempre se puede traer conflicto, pero en sí es como que, en eso concuerdo con lo que decís vos se vio un desarrollo bastante importante, con múltiples actores, ya no son solamente dos grandes países compitiendo entre ellos, sino que hay como una mayor pluralidad de proyectos, de intereses, etc.
2: Sí, totalmente, creo que eso es como lo que se viene a futuro. Este, y bueno, eh, lo importante es que, tal vez como país, pero también como, bueno, como personas individuales, también uno puede... Porque digo, estas cosas son como agendas planetarias, se le dice, no hay empresas... Antes la, lo que se conoce como agendas era a nivel país, ¿no? Un país tenía una agenda de lo que quería hacer. Y hoy tenés empresas que tienen agendas, como lo que te digo, SpaceX, Dicen, mi agenda es planetaria, dice el fundador Elon Musk. Dice, yo quiero eh, salvar a la humanidad de la próxima guerra mundial una, y mandarlos a tener una colonia en Marte. Y él no está pensando en, yo quiero que mi empresa gane dinero. Obviamente que sí, está pensando en eso de fondo, porque si no, no puedo hacer nada. Pero está pensando en, o los seguidores o lo que sea, están pensando en este, una escala mucho mayor. Y eso en la historia de la humanidad creo que ningún actor fuera de un gobierno lo pensó. Ni siquiera un gobierno, pues ningún gobierno pensó tanto como para decir, che, vamos a otro planeta eh, como seres humanos. ¿verdad? O sea, con toda la discusión que eso puede tener. ¿no? Pero me parece como que ese camino que se inició ya hace un tiempo eh, sigue en pie y, no, y eso no va a parar. Se va a complejizar cada vez más. Y vamos a ver más debates de estos temas
0: también. Bueno, la verdad, Maxi, que te agradecemos por haber venido acá al podcast. La verdad que el tema es muy interesante. Trae muchos debates a futuros. Trae también muchas nuevas miradas que se pueden hacer hacia el pasado. En cuanto también a, a revalorizar, ¿sí? no solamente lo que hicieron las grandes potencias, sino también lo que se hizo con actores más pequeños o con países que poco a poco también están teniendo mayor protagonismo por no mencionar también el reconocer la trayectoria que tuvo nuestro país, la Argentina, durante estos años. Así que desde acá, Maxi, te agradecemos por haber estado acá en este, en este programa.
2: Muchas gracias a ustedes también por, por invitarme y bueno por poder contar estas cosas que no siempre son tan conocidas sobre la tecnología espacial. Y bueno, desde ya, este, para lo que deseen, aquí estoy. Gracias.
0: Totalmente, totalmente. Estás más que invitado para algún próximo programa acá del podcast así que bueno, ya con esto estaríamos concluyendo este décimo episodio el próximo episodio que vamos a tener ¿sí? va a ser una emisión en vivo va a ser
1: ya el cierre de la temporada el 17 de agosto ¿no Santi? el 17 de agosto exactamente todo vamos a cumplir un año de la página y vamos a hacer un vivo en Instagram que después va a ser como podcast pero vamos a charlar un poquito sobre del todo, el, del detrás más que nada, ¿no? de... de de qué es lo que nos motivó, qué es lo que estuvimos hablando, qué, cómo nos manejamos ¿no? con la página y estaría bueno que la gente sepa cómo cómo es el cómo dije no el detrás de, de los profes del pasado. Claro,
0: aparte sobre la importancia que tiene justamente el comunicar la historia por estos medios como acá, con el podcast, con este en las redes sociales, donde se pueden traer temas tan interesantes, tan novedosos como el que tuvimos hoy. Bueno, un, un gusto, Tommy. Nos estamos
1: viendo. Gracias, Maxi, por todo.
2: Gracias a ustedes
1: Un saludo y nos vemos la próxima
0: Acabas de escuchar a los profes del pasado No olvides buscarnos en Instagram como Arroba Profes del Pasado Para encontrar mucho más contenido Relacionado con diferentes temas históricos Nos vemos en el siguiente episodio